0: 波兰作家阿尔加托卡尔丘克的短篇小说《心脏》是关于器官移植的故事。提起器官移植啊，有一种说法就会在我的心里面浮现。这种说法呢，比较难以去证明或证伪，因此，呃，科学家就不太愿意去理睬这种说法，而。怀揣着美好的心愿的我们，就比较愿意去听听这种说法，啊，或者相信这种说法。怎么说呢？接受器官的那个人，活下来的那个人，健康状况得以改善的那个人，他有时候会对外界说：“哎，我感到啊，我自己身上面的某些东西啊变了，了心里头的某些东西也变了。”嗯，好像我有了一种什么别的，我以前没有过的那种感觉。呃，好像我有了一种以前我都不会有的能力。哦，还有呢，我有了一些说不清楚的意愿哦，想要去做一些事情，想要去说一些话。哎，以前我都不想那样的。我不止一次两次的。听到过这种说法，呃，在一些有点奇奇怪怪的文章里面看到这种说法，你很容易想象吧？也许你也听到过、见到过这样的讲法，你愿意相信这种讲法吗？顺着这种说法我们可以有一个良善的愿望。或者说是一种寄托吧，那就是一个人虽然死掉了，但是呢，他的某一部分有形的一部分那个器官，以及很多无形的和心灵有关的东西，可以在另一个人的身体之中，以及在他的生命经验里面，得以留存，得以保全，乃至于得以继续的去生长下去。这是一种良善的想象,象了。那阿尔加托卡丘克的这个心脏呢，呃，有一部分呃，是谈到了以上我所说的这些事情的。那我想，一些读者看完这个故事之后呢，甚至于可能会觉得，这整个故事在讲的，大概也就是我前面所讲的那些吧，啊，也就是那些。啊，在别的故事里面也出现过的啊，那种神神叨叨的文章里面也有的，或者那种呃特别的社会新闻里面也会表现出来的，或者是那种催人泪下的什么综艺节目里面也会谈到的那些，哦、啊，接受了一个器官以后内心有所变化啊，生活呃发生了某种能力上、意愿上的改变啊，等等等等，诸如此类。《心脏》这个短篇小说，他写了这种东西。但是呢，我要告诉你，这个小说里面不仅仅只有偏良善的东西，也有一些可能非常可怕的东西。那不管是善，还是偏向于恶的东西，在我们这个世界上，你要知道，确实都有。这给我们的生活带来了很大的困难。那宗教有时候是一种解决方式和解脱之道啊。《心脏》这个短篇小说里面，它的后四分之三部分会讲到中国的佛教。这个小说的呃主体的情节发生在中国南方，最重要的。状况是发生在一间庙里面的。宗教可不可以成为一种解药，提供安慰？还是说，宗教它可能会变成协助某种灰暗势力的一个东西？讲到这里。听上去有点瘆得慌，是不是啊？慢慢来，慢慢来。这个小说在很多的地方会显得有点空，我没有说错啊，就是那个“空”和“满”的“空”啊。尤其是在小说的后面，当中国式的宗教被提出来，当呃情境转移到了寺院里面去以后，那很多情境会变得有点空，但不是空洞的那种。你可以讲，好像有一些禅机在里头；你也可以说，也有可能细思极恐，但又有可能呢，你想想呢，可以得到很大的安慰。这到底怎么回事情呢？我要慢慢的来讲。这波兰的女小说家，获得过诺贝尔文学奖的二家托卡丘克，在二零一八年的时候所出版的短篇小说集《怪诞》。故事机里头的一个故事，也许是这本机子当中最最不那么怪诞的故事。这故事叫做《心脏》。在故事的一开头，我们会认识 M 夫妇，他们一年之中的多数时间是住在欧洲的。但在每年的冬天，到来年的春天，他们就会跑到东南亚去那儿干嘛呢？原因非常的单纯，就是为了躲避那寒冷的季节。嗯，有的时候呢，他们去泰国，有的时候呢，去斯里兰卡之类的。M 先生呢是做汽车维修工作的，早先是这样。到了一定的人生阶段，他就歇业不做了，钱赚到了，那赚来的钱用于做金融投资，做的是成功的。M 太太呢，在一家理发店当理发师，有一些回头客。每年一到天冷的时候，这两个人就不见了。不见得最初几天，可能有些人还会挂念他俩，因为呢。那些不能够旅行的人总是会嫉妒一下能够旅行的人。可是渐渐的，这两个人也就会被别人忘掉。那直到第二年的春季四月以后啊，这两个人又冒出来了。就每一年都是这样。那 M 先生呢，身体比较肥胖、啊，他一直就有这个心脏方面的问题。有一年。他们本身在泰国待着，那、呃、过着可以讲也有点单调的生活吧。两个人在房间里面呢，看看 YouTube 上面的视频啊，看看书啊之类的。那这个心脏啊，实在不行了。M 先生的这个心脏不行了，于是乎啊，这对夫妻就找了。一个在中国南部的医院，在网上啊，找到了这家医院。因为呢，这个医院呢，声称他们呢，可以比较快的给人做这个器官移植。那结果呢，果不其然的，很快的，呃，就轮到 M 先生可以去做这个移植了。所以，在中国南方的一家医院里。M 有了一颗新的心脏。他原本身的那个心脏去哪儿了呢？被取出来之后，就被烧掉了。换上新的心脏的最初的阶段，住在医院里的那个时候呢 ，M 先生呢也想过要开口问问医护人员说：“现在我胸口的这个心，它原本身是在什么样的人的身体之中的？”但是他没有问。不过，我想，就算他问了，医护人员也是、呃，要么是闭口不说，要么呢，连医护人员也是不能够知道的。也许这里存在着一种伦理问题啊。好了 ，M 先生有了新的心脏，呃，他和太太一起回到欧洲。回去之后呢 ，M 发觉啊。他看待世界的某些眼光啊，产生了变化。他会去留意一些此前不会去注意的东西，比如像是鸽子啊在那边飞，而且他会觉得鸽子起飞的时候，他会想到部队之类的，很奇怪的感觉，呃，很特别的联想、啊，此前都不会有的。然后呢， m 呢觉得。他对于色彩这种东西啊，变得也很敏感了。可之前啊，他就是一个对这种东西完全无感的直男呢、啊。我他开始对色彩敏感，他想买一些好看的衣服给太太穿，甚至于啊，有时候他买来女装之后啊，想把它穿在自己的身上试试。另外呢 ，M 的心中啊，常常会。出现一种不完整的想法，这个想法呢冒出一个端倪，它就不能往下发展了。那这种想法呢，会以一种句子的开端的方式出现，就是他心中啊总是想着我要，我要，我要要干嘛呢？不太清楚，不太清楚，好像有一股劲啊要冒出来，好像呢有股力道的要推着他去干一件事情。可是他不太清楚，到底要做什么。有一段时间，这对夫妇啊，在规划当年的冬天去泰国的行程。八月份的时候，他们在做这件事情；到了九月份，要继续做。突然 ，M 先生觉得说：“改变行程吧，我们来研究一下中国南方，我们要去那里。”我要。去那里，所以在那年的秋冬，这两个欧洲人就再次的到了中国的南部。那么一到那儿，当然首先呢、啊，会做一些所有人都会做的事情，那就是旅行啊，是不是啊？那有导游会带着他俩去参观一些景点。像是寺庙之类的，那导游领着他俩啊，呃，会讲一些故事。那种故事呢，也是我们这种中国人可能已经听了不知道多少遍的、呃、类型的那种故事啊。就是说，有一个老和尚，他很有、啊、慧根啊，他可以看到别人所看不到的东西。那么有一次呢，这个老和尚呢，看到一个女人在哺乳啊。那另外呢，这个女人呢，一边哺乳呢，在一边啃一个什么骨头？那有狗要来要她的骨头，这个女人呢，就也不会好好带那个狗啊。那老和尚呢，看到这个情景之后呢，他就发出叹息啊，然后他就笑起来。哎，别人问他怎么回事情，为什么要笑？老和尚讲啊，这个你见到过一个人啃自己？母亲的骨头，再要把自己的父亲给踢开，同时呢，再养育自己的仇人吗？哦、在轮回之中啊，就是那么的奇妙。有的人会陷入在那样的一个情境之中。老和尚看到的，那导游会讲这类故事，听上去很悬，但是哎，我们也听多了嘛，不会觉得怎么样。M 心中啊，一直有一个念想，就是他要要做一个什么，可是他不清楚。这种感觉换上心脏以后，就产生在欧洲是那样，到了中国的南方，依旧是那样，好像那颗心，那颗来自于别人体内的心，催逼他去做一件事，催逼他。做什么事情呢？不明确，但是这个心啊，基本上在让他要往一个地方去。哎，怎么回事呢？这个导游带他们参观完那个寺庙之后啊，这个行程呢告一段落的时候 ，M 先生突然对导游蹦出了一句话，他可能自己都不知道自己怎么会讲出这句话的非常非常奇怪的一句话哦。各位 ，M 先生说：“哎，你能不能带我去？”去你们这儿的监狱看一看。哇，这句话脱口就说出来了。那小说家有没有对这句话做解释呢？一点都没有解释。请你想想这句话哦，在小说里面是很轻的一句话，可是它意味深长。你甚至于可以从这句话里面联系到一些或许在真实世界中会有的一些情况啊、哦。好，这个。我比较胆小，我不能够把它展开，在这个公开的录音当中说出来。说回这个小说，导游听到说要去监狱，嗯，就没有办法应对啊，就觉得遇到了怪人啊。那导游怎么办呢？当然就自己默默走掉拉倒、啊。那么 M 先生呢，他心中仍旧觉得说要去一个地方嘛、啊，而这个时候呢，他又不是。很急迫的要去监狱了 ，M 先生就继续听凭他心中的，那真的就是心中啊，就那颗心脏啊，给予他的一些微妙的这种推动力，就跟他的太太一起，朝着相当偏远的地方去了。他们两个人跑到了，呃，没有什么人烟的地方，或许那种地方呢。呃，零零散散的有一些小作坊之类的，基本上没什么人的地方。呃，而且这种小作坊做的可能是不太妙的这种呃有污染性的这种事情啊，反正怪怪的那种地方。他们就到了一个那样的地方。那么在那个地方呢，有一间庙。庙边上呢，驻扎着一支部队。接下来。M 先生和他的太太要去那间寺庙参观参观。在这间寺庙里面 ，M 夫妇会见识到什么？与什么样的人打交道呢？ M 先生心中的那颗别人的心，会促使他做出什么？在寺庙当中，首先看到的呢，是一棵很大的、很古老的银杏树。树边有一个老人，很显然 ，M 夫妇无法和这个老人做语言上面的沟通。那个老人呢，好像不理他们就走掉。但是随后呢，老人领来了一个年轻人。这个年轻人呢，呃，他会一点外文，呃，很一般的，会一些基础的表达吧。所以，这个年轻人就可以呢，来做翻译的工作。年轻人就会说：“你看这个古树啊。”啊，也是神圣的。我们这儿的和尚呢，就用自己造出来的东西给他浇水啊。他当然是用外文讲的，那什么意思呢？就是啊，在哪儿小便呢？浇那棵树。啊。那么，随后 ，M 夫妇呢就知道，庙边上有部队。而这个庙呢，里头的人呢，在和部队里面的人，呃，在做一些什么事啊？帮他们做点生意啊，做点事情，比如说呢，送点什么东西，转交一点什么之类的。这个庙和部队啊，存在着这种呃关系啊，到底什么关系也不清楚。好，那么 M 夫妇就在这个年轻人的带领之下。参观这间庙。这个年轻人啊，不是小和尚哦，他就是一个士兵。那庙有什么样的规制呢？各位，你一定知道嘛？哦，有天王殿呐、啊、大雄宝殿啊之类的，反正就去看嘛。啊，那对于 M 夫妇来讲呢，这种中国的建筑啊，宗教建筑。那一定是很奇怪的嘛，里面的陈设也是怪怪的了啊，他们看不懂的。比如说好多这种呃器物上面的铭文啊，呃，供在台前的经书啊，呃、上面写了什么？啊？看上去上面的东西啊，就像一个一个巨大的被压扁了的蜘蛛那样的在上面啊，根本不能理解的，到底什么东西啊？那。呃，庙里面的殿堂不止一间两间，所以呢，他们看完这一间就要去看下一间。那么在这里呢，这个波兰的女作家她有一个设置，可能并不符合我们中国的现实情况，就是、呃、进入一个殿堂的时候呢，这个士兵啊，他会把他穿的鞋脱下来，他赤脚进去。一般在中国的寺庙里面。不必要赤脚进入吧，那反正这个波兰作家是这样写的。那么这个士兵，他反正就一直在松鞋带啊、脱鞋、赤脚进去，完了之后呢，他又要非常认真的把这个鞋啊重新穿好，非常认真的系鞋带，走到下一个殿堂，同样的干这样的事情，俯下身弄好半天。好了，这样看了一圈，他们看到了一个呃年长者，应该来讲是这个寺庙当中的一个老和尚了。那么自然的 ，M 先生呢就要和这个老和尚交流了。呃，或许我在这里漏了一个环节，就是呃，值得讲一讲的环节。就是在见到那个老和尚之前，他们还在一尊菩萨像面前停留了一段时间，去看那个低眉的菩萨像、啊、那后来见到和尚，那么就要和这个和尚做一些交流，是不是？那年轻的士兵和这个和尚以及另外一个男人就。和 M 夫妇一起啊，进入一个房间那那个男人呢，开始沏茶、啊、和尚坐在那里，小士兵等一下要继续翻译的。这和尚啊，对 M 夫妇说：“他首先说的是什么呢？他说，很怪的哦，或者讲也不是特别怪吧。如果说是在寺院那种地方的话，讲那样的话，也也也还可以啊。就是说。”你们可以问了，我准备好了。和尚讲这样的话了。要问什么呀 ？M 也不知道他要问什么。当下的那个时刻 ，M 心里想的是想问啊，我会不会,会不会死啊？那他突然蹦出来是这个问题啊！既然有人说你们问吧啊，他想问这个问题啊。再想啊，多么愚蠢的一个问题啊！不要问这个问题啊。那 M 太太呢？当时的时候呢，显得更加呃冷静一些，所以 M 太太就问：“呃，请问你是谁？你边上的男人又是谁啊？”那这样问了这个问题，那和尚说了一些话，小战士翻译了。小战士翻译的是什么呢？好、哦，他说：“普通人是普通人，眼睛长在头顶上。和尚的眼睛长在头顶上，没有时间，很少时间了。”这个小战士的外文能力啊不强，所以他讲的话呢有点乱糟糟的。我在想呢，有可能这个战士呃他翻译出来的意思是这样的，就是首先你们不要有什么戒备和什么幻想啊，普通人普通人，但是呢也没有那么普通，因为、嗯、和尚具备一些慧眼，他的眼睛长在头上，是这个意思吗？还是说？就像普通人那样啊，只不过在脸上长了眼睛，但未必开了心眼。什么意思呢？哇，这个小战士说的话啊，啊、呃，乱糟糟的外文，但听上去有点禅机，是不是啊？你可以把它想象成就是语言能力差，也可以想象成这话中有一些奥妙啊。那么接下来 ，M 先生他开始问出。他要问的一个问题，他问了什么呢？他说：“这世界上为什么、呃、什么都缺？为什么做不到安需所得？”哦，这很像是一个应该在寺庙里问的问题，是不是啊？问一个宗教人士这种问题颇为恰当。那看看呢，这位和尚如何回答呢？这个和尚、呃，用平静的声音说了几句话、哦，然后呢，这个小战士翻译，说是答案是，啊、呃，很怪的答案哦，答案是疼。小战士说，每个人都让别人疼痛，每个存在都让其他的存在疼痛。是这样的答案哦，不太一般吧？不太像是通常而言的那种和尚所讲出来的话吧？每个人都让别人疼，有什么隐情吗？有些人需要一个器官，另外一些人就要拿出那些器官来，或者通过。一个什么过程？某一个人的疼痛，也在另一个人的那边制造了疼痛，难道是这个意思吗？好，这些，呃，作者都没有写，这是我所想到的一些，我的脑内活动和我的心中活动，我把它告诉你。啊，接下来的，接下来这个故事到了它的尾声部分，只有。一页多的纸，让我来索性念一念这小说，靠后发生了什么？让我把接下来的文字念给你听。疼，小战士翻译到：每个人都让别人疼痛。每个存在，都让其他存在疼痛。这时他突然停住，目不转睛地盯着 M 先生和他的妻子，仿佛希望他们一定要懂得这个简单的问题。什么也没有 ，M 先生无力的补充。和尚点了点头，然后笑了。谁给我捐赠了心脏 ？M 先生问。心脏？小战士追问，不明白他想说什么。M 先生指了指自己的胸部。那个给我捐献心脏的人，可能是这里的人，是人们把他的心脏取出来的吗？我应该做些什么？他觉得他不用再多做解释了，反正那个和尚什么都知道。小战士突然激动起来，对和尚说了些什么。和尚扬起了眉毛，他还指了指自己的心脏，眼神突然变得充满怀疑。他沉默了一会儿，给他们倒了几杯苦涩的草药茶，然后他开始讲话。不过。没有留给翻译的时间，他说啊说，好像在诵读些什么，好像被茶壶迷住。这里很安静，似乎一切都应当保持静止不动，几乎不能呼吸，以便听到每个词语的声音。过了一会儿 ，M 先生放松了下来。和尚的声音令他安宁。那个小战士烦躁不安，显然对于他们忽略自己的工作感到不自在。小战士甚至试着小心地打断老和尚，但老和尚挥挥手阻止了他，就像在驱赶讨厌的苍蝇。也许他认为中文的旋律会激发旅行者从未使用过的大脑中的新的连接。会激发一些冲动，从而使得翻译变得无关紧要。既然我们都有佛性，但是 M 夫妇什么也没听懂。无助的小战士耸了耸肩，然后开始整理他军鞋上的鞋带。老和尚说完了。炉罩上的炭火暗淡下去，变成了血红的颜色。很晚了，我们该走了。埃夫人说，她意识到不会再发生什么了。她站了起来，她的丈夫不情愿地跟着她走了。他们在黑暗中下山，慢慢的顺着小路下坡，路上的泥湿滑软腻。他们付给小战士的钱超过了他的预期，他非常感动的致谢，但是对自己的翻译很不满意，甚至有点羞愧。当天晚上，他们打包了行李，沉默着。夜里 ，M 先生又做起了噩梦。他躺在酒店的暖气房间里，空气憋闷，唯一的救星就是看着室内的黑暗。第二天早上，他们出发去了机场，接下来去了这个季节他们该去的地方——泰国。剩下的冬天，他们过得相对安静，和人群一起待在海滩上，在互联网上查询自己的账户余额。春天。他们回到了欧洲，继续认真对待自己的生活。而加托克尔丘克的故事，心脏，我已经介绍完毕。这故事就是如此，在他的后半部分里，有一些像是空洞一般的状态，有些语言没有办法被通畅的交流，到最后甚至于只是变成了一些像是。声调、音节一般的东西，而有些提问者也自知不当再问，或者，或者，那颗胸中的心，他能够听懂，他已经得到了一个答案，不一定是好的答案，但至少他已经追索到了东西。不一定是现实里的东西，但有可能，和尚所讲的话不是恶言恶语。这间寺庙同军队存在什么关系？值得想想吗？是不是这间寺庙和这个部队？与器官移植这件事情存在关联的、啊，说到这儿，我窗外的风都吹过来了一下，所以刚刚有一个异响啊,啊，有的时候想着想着就会有点、有点、有点害怕，你知道吗？但是呢，好在这个小说没有把一些事情说穿，呃、啊。它像是一个东方故事那样，即便是我书写这个故事的是一个波兰女人，但确实就是那样，真的有一点佛教的味道在其中哎。上次我说了奥加托卡丘克所写的《万圣山》，那可是一个、啊、和科学幻想和基督教有关的故事哦，而这回啊，局面。啊，变化的很大哎，变成了一个存在着如此多留白的，非常有中国味道的故事，有这种佛教的这个信息在里头，也有一些、啊、可能牵涉到。这个社会的运行里面的一些很灰暗的东西也在其中。各位，为什么那颗心脏突然之间会让 M 想到监狱呢？各位，而又为什么带他去了与军队相伴的寺庙？也许老和尚什么都不知道，也许小战士更加是对一切都啊不清不楚。也许他们。也不应该知道什么，也许我们也是那样，也许 M 先生和 M 太太也是那样，也许那颗心也是那样。但是，有一些东西，好像也被触及到了一下。不知道对于那颗心来讲，他所得到的，他所……通过 M 去追溯到的，到底足不足以形成安慰？这故事确实是一个怪诞的故事啊，各位。各位，这次的呃关于《心脏》这个小说的、呃、发想嘛、啊，也不能够做很多，因为它会走向一个比较悬的地带，也会走向一个很现实而很有点灰暗的和吓人的地方。那我就到这里止步，也学习这位作家。要给讲述做留白，是不是这样？很有意思的一个作家吧，奥尔加托克尔丘克。我要继续看他的作品，并在我的这个独立的录音之中。与你再来聊。那么这次，我们先进行到这里。无论怎样，祝你听完节目之后，总体上会获得一个有善意的感觉。即便我们的确活在暗影重重的世界中。希望你有一颗赤子之心。我是木来，这次的录音时间是二零二一年四月二十日的深夜。那欢迎添加我的微信公号，名字和我本人的名字一样，叫木来，羡慕的木，来往的来，有什么话都可以和我聊一聊，关于我所谈到的故事，甚至关于你的故事啊，欢迎你来说。呃、但有可能如果你要讲的话，就比较清楚的把你要讲的讲出来就好了。呃，或许不要有很多让我去猜你的心意的部分。你把它告诉我，通过网络，愿意来和我讲话就告诉我，直接告诉我，好吗？好了，我们进行到这里，下次再会。